0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalter geht. Ich bin der Lukas und auf der anderen Seite ist die Marie. Servus.
1: Hi, servus. Na?
0: Na, wir haben heute auch einen kleinen Gast unter Umständen, nämlich den nervigen Günni.
1: Der ist süß.
0: Mal schauen... Ähm wie sehr sich bemerkbar macht, aber sonst in trauter Zweisamkeit.
1: Ja, und das fühlt sich anders, hat man ewig nicht geratscht irgendwie gefühlt.
0: Ja, das stimmt. Dabei war es jetzt äh, nur zwei Wochen her tatsächlich.
1: Ja. Aber irgendwie ist doch viel passiert und irgendwie ähm, freue ich mich jetzt schon auf deine Erzählungen und auf meine auch. So was eigentlich so los war in den letzten Wochen.
0: Ja, ja. Ich hoffe ihr da draußen auch. Ähm, ihr habt gesagt, wir machen den Pflichtteil dann gleich an dieser Stelle. Passt. Ähm, ja, und genau, ihr wisst, was jetzt kommt. Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF-Rich-Kid-Thomas. Genau. Und ja, wenn auch ihr unseren Podcast gerne hört und unterstützen möchtet, dann schaut bitte auf unserem Steady-Account vorbei. Dort könnt ihr uns ab 5 Euro monatlich supporten und uns damit unterstützen. Den Link, den findet ihr in unserer Instagram-Bio. Und neben dem Thomas auch herzlichen Dank an die BLF-Gang-Mitglieder Christoph, Valentin, Justin, Amen, Verena, Konrad und Martin. So, Yay! Ich muss mir ja gleich mal entschuldigen. Kann heute sein, dass sie verwirrter als sonst rüberkommen. Noch verwirrter? Ja, es, es ist tatsächlich möglich, ja. Also könnte passieren. Warum?
1: Was hast du gemacht? Bist du betrunken oder hast drei Tage nicht geschlafen? Was ist das los mit dir?
0: Schlafmangel ein bisschen. Passt aber auch zum Thema, warum ich heute komisch sein könnte. Ich habe gestern den zweiten Impfschuss bekommen.
1: Uh. Und
0: hatte halt heute Nacht äh, einfach diese typischen Armschmerzen. Ähm, aber ansonsten mhm. ging es mir wirklich extrem gut. Also gestern und heute auch einen ganzen Tag. Und okay. jetzt nehmen wir am Abend auf und irgendwie eine halbe Stunde vor Aufnahme bin ich äh, irgendwie komisch geworden. Also <lacht> <lacht> ähm, echt so typische Grippe-Symptome und, und ich fühle mich einfach. Als wären mein Körper und meine Seele irgendwie nicht so ganz synchron.
1: Das, das klingt wie von so einem Scharlatan, ich weiß aber ganz genau, was du meinst. Es fühlt sich alles ein bisschen wie in Watte an und irgendwie schräg ja. und ja, ja kenn Es ich ist gerade
0: total komisch, also wie ich jetzt gerade dieses Intro ähm, vorgetragen habe. Es ist irgendwie so, als würde man sie selber sprechen hören.
1: Ja, ja, das kenne ich. Das ist das schrägste Gefühl auf Erden, ganz ehrlich. Das ist echt... Ähm, ich kann dich aber beruhigen... Du scheinst es ganz gut erwischt zu haben tatsächlich, weil bei uns geht es jetzt auch gerade voll los mit der Impferei. Mhm. Ähm, und bei uns ist es wirklich so, dass äh, zwischen 30 und 50 Prozent, jetzt mal ganz statistisch äh, mhm. nicht unbedingt valide, aber vom Gefühl her äh, massive Nebenwirkungen haben. Also die liegen wirklich einfach oh, am man. nächsten Tag mit Liederschmerzen, Schüttelfrost im Bett. Also ich freue mich, ich werde nächste Woche geimpft. <lacht> ich freue mich sehr. Ja, Auf also. Einen Tag ekel.
0: Mal schauen, ähm, wie es jetzt die nächsten Tage weitergeht. Ich war echt überrascht, dass das jetzt echt ähm, um die 30, 35 Stunden gedauert hat tatsächlich.
1: Ja, dann hat dein Körper ja. voll gefeidet bis dahin. Wahrscheinlich, Aber ja. ich habe schon zum Anfang einen Fun Fact für euch. Ich wusste es nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, wenn man sich impfen lässt, hat man um einiges mehr Antikörper, als wenn man die Krankheit durchmacht. Mhm. Was sie cool findet, habe ich nicht gewusst.
0: Ja, praktisch. Also passt irgendwie ganz gut dazu. So. Ja, ähm.
1: ja, es ist, ist wichtig. Es ist wichtig, vor allem, weil ja diese, diese neuen Mutationsformen teilweise die Antikörper abschwächen. Heißt, je mehr Antikörper man hat, desto wurschter ist es, wenn die die Antikörper ein bisschen abschwächen. Mhm. Das heißt, das Geimpfte wird man wahrscheinlich nicht mit diesen neuen Mutationsformen infiziert werden, weil halt ja. genug Antikörper da sind. Klugscheißerei. <lacht> Ende.
0: Ja, äh, vielen Dank für den Vortrag. Ähm, kurz bevor wir jetzt aufgenommen haben, habe ich wieder zurückdenken müssen, so an vor ein Jahr circa, als das ganze ja losging und ja. wir uns noch immer so drüber lustig gemacht haben. Das ist mir noch immer unangenehm, bis heute. Und wir das Ganze so ein bisschen runtergespielt ja. haben. Ja.
1: Ich habe die Folge auch nie wieder angehört. Also ja, ich habe echt Angst davor, vielleicht löschen wir sie einfach oder so.
0: <lacht> Na, aber ich, also mir ist sie wieder in Erinnerung gekommen, ähm, als ich die ganzen Folgen auf YouTube abgeloadet habe. Ähm, ja, ja. Weil da stand es dann irgendwie so in der Description so drin. Ja. Mhm.
1: Ja, es war schwierig. Also wir haben ja am Anfang echt gesagt, ja, passt, wir, wir, wir machen einen riesen Bogen um das Thema und dann haben <lacht> es doch nicht gemacht. Und, ähm, ja, das aber das, ich das ist echt Gott sei Dank. Schwierig. Ja, voll. Aber ich meine, es geistern ja auch, ich glaube, das ist recht menschlich. Es geistern total viele, äh, viele Videos und Aussagen von unserem Bundeskanzler zum Beispiel darum, wir sagen: Nee, Masken bringen überhaupt nichts. Warum sollten wir so komische Masken tragen? Also, es, es ja, sind po, Fehler passiert Ich habe
0: heute vom ORF. War so ein Nachrichtenbeitrag, wo irgendwie die erste Person in Österreich Corona hatte. Und yeah. weshalb sie dann so ein Hotel irgendwie abgeriegelt haben. Und das hat halt noch keiner wirklich Masken getragen. Und du siehst halt den Journalisten, wie er vor dem Hotel halt quasi steht und das moderiert. Und dann sagt er so, yeah. ja und ganz hohe Sicherheitsverkehrungen Polizei, Großeinsatz vor Ort und <lacht> niemand kommt rein oder raus. Und während er das Wort raus sagt, geht so ein ganz normaler Dude einfach aus dem Hotel raus. <lacht> das ist so geil.
1: <lacht> oh Gott, ja, geil. Ähm, ja. ja, chillig. Ja, äh, tatsächlich war einer meiner, äh, meiner Ex-Freunde, einer der ersten Menschen, der in Quarantäne wusste, weil der eben in genau diesem Modell gearbeitet hat.
0: Ah, interessant. <lacht> ja,
1: voll. Ähm, ich habe noch ein bisschen was zu erzählen zum Notfallsanitäter. Ja, wollte ich sagen. <lacht> ja. Ähm, diese Virengeschichte weiß ich übrigens genau deswegen. Wir haben nämlich gestern einen so langen Vortrag von einem Virologen bzw. von einem, ich glaube, er ist gar kein Virologe, sondern einfach so ein Virenspezialist mhm. ähm, gehabt. Und wir haben sau viel über Corona geredet, was tatsächlich zum Schluss hin ein bisschen anstrengend war, okay. weil irgendwie diese präklinischen Maßnahmen ein bisschen drunter gelitten haben, weil einfach so viel über Covid diskutiert worden ist. Ein bisschen anstrengend. Okay. Das geht halt von sechs bis zehn. Das heißt, du denkst dir, ich bin am, am gestern irgendwie um halb sechs aufgestanden mhm. und dann denkst du dir irgendwie so nach 120 Stunden Arbeit und und das denkst du dir, da jetzt noch über Corona diskutieren? Nein. <lacht> Aber sonst läuft gut. Ja. Wir haben jetzt dann im März unseren ersten Präsenztermin, wo wir tatsächlich auch so Zeug machen können, wie ähm, einen Tubus angreifen und EKG kleben lernen und so weiter und so fort. Mhm. Und dann dürfen wir ins Praktikum gehen. Ich bin schon voll Geil. gespannt, die haben mir schon im April eine Woche frei genommen, ja, und werde dann da voll übel in irgendwelchen OP-Sälen rumstehen <lacht> und hoffentlich nichts kaputt machen. Und ja, was wir auch gehabt haben, was mega cool war, war, wir haben voll detailliert jetzt EKG gelesen, lesen gelernt. Oh, also ich cool. kann jetzt EKG interpretieren und ähm, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, aber ich, wir haben ja vor, vor einiger Zeit schon mal so einen Kurs gehabt, wo wir nur gelernt haben, wie man einen Herzinfarkt, einen klassischen ja. Herzinfarkt quasi auf dem EKG sieht. Ich weiß nicht, ich bin dann äh, relativ viel später mit einem befreundeten Notfallsanik gefahren und wir haben EKG geschrieben und ich war schon so, ja, ja, ich kann das schon. Und er so, ja, schau dir mal <lacht> das an und QR und da ist der Blog und bla. Und ich habe kein Wort verstanden und habe mir gedacht, fuck, ich werde das nie können. Was redet der da? Mhm.
0: Aber mhm. jetzt
1: verstehe ich es sogar. Voll cool.
0: Ja, es ist immer irgendwie ganz cool, wenn man drauf kommt, dass es gar nicht so komplex ist, wenn man sich einfach einmal damit auseinandersetzt.
1: Absolut, absolut. Und ähm, ich meine, ich glaube, ich bin noch, ich bin noch ein bisschen un. Ähm was ist das Wort, ein bisschen unentschlossen, wie es mir wohl gehen wird, wenn ich das im Einsatz habe, mhm. weil ähm, da, du musst halt teilweise wirklich, also so, das sind so kleine Kästchen, so ganz, ganz kleine karierte Kästchen sind quasi <lacht> da auf diesem Papier drauf und du musst, um zu wissen, ob da jetzt zum Beispiel, ob ähm, der Abstand zwischen der Phase und der Phase lang genug oder kurz genug ist, mhm. musst du Kästchen zählen. Und ich möchte nicht wissen, wie es mir da geht, bei so mit einem Puls von 180, so quasi. Oh mein Gott, Patient irgendwie super schlecht beim fangen immer an Millimeter große Kästchen zu zählen. Schau mal. <lacht>
0: Ich habe da bei dir so meine Zweifel, aber ich will jetzt nicht äh, pessimistisch sein.
1: Nein, ich auch. Ich versuche mal da schon irgendwelche, also vielleicht werde ich einfach schauen, ob sie irgendein Gegenstand so, so in der Breite, wie es normal ist, so. so zum Beispiel so eine Fingerkuppe oder so, vielleicht mache ich es irgendwie so. Wenn ihr Tipps habt, her damit. also ja, so. klar. Ja. Cool, Breite ist normal, alles, was weniger ist, ist scheiße.
0: Also. Geil. Ja. Ähm, was ich auch total ja, das süß war's. fand, das, das wollte ich noch irgendwie sagen. Wir haben jetzt eine Instagram-Fan-Fan-Page.
1: Ja, ja, das ist wirklich super putzig.
0: Das ist echt geil. Ich fand das echt witzig. Der genaue Name ist mir gerade entfallen, aber ich glaube, ihr solltet sie auch so finden, wenn ihr in also Instagram-Kommentaren oder so schaut. Ähm, yeah. Echt süß und äh, danke dafür.
1: Ja, finden wir echt cool. Vor allem, wir haben die Person echt nicht bezahlt. Also die macht das wirklich aus Freien Danke dafür. Und die macht auch die ganz bezahlt, coole Sachen. Ich aber ich
0: habe es dir nicht gesagt, damit du dich dafür freust.
1: Ach, das, wird mich, das wird mich wirklich
0: niederschmettern, wenn ich sowas erfahren wird. glaube ich. Echt. Dich auch, glaube ich. Ja. Habe ich dir nicht einmal ja. vor Jahren irgendwann einmal Instagram-Likes gekauft?
1: Ja, das war super schräg. Das war mega schräg, ja. Du hast mir einfach, du hast dir ja ein Foto, das war so, ich ja. glaube, da, da, da hast du mir, also der, der ähm, Lukas musste mir damals Instagram zeigen, weil ich dachte ganz lang, Instagram ist eh scheiße. Und dann hast du mir Instagram gezeigt und dann hast du gesagt, haha, wie lustig und hat mir auf ein Foto irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, 300 Likes oder so gekauft.
0: Naja, ja. Ähm, und dann noch ein kurzes Update ähm, zu unserem BLF Game. Das ist uh. nämlich auch ein ganz interessanter Prozess, also ich habe da ja schon irgendwie über die Weihnachtsfeiertage damit begonnen und also ich habe das ja schon öfter von Entwicklern gehört, aber je mehr ich lerne, umso öfter starte ich irgendwie das Ganze dann noch einmal komplett neu und, und setze es einfach noch besser auf <lacht> Aber du Und, weißt
1: schon, dass wir damit keinen Gaming Award gewinnen müssen. Ja, aber Also das, das ist wieder Lukas <lacht> äh, Lukas-Anspruch, ist furchtbar.
0: Nee, aber ich habe mir jetzt auch ein Zeitfenster Team. gesetzt. Also ich habe in irgendeinem Buch gelesen, wenn man klare Timings setzt, dann muss man die dann halt auch einhalten, vor allem wenn man sie öffentlich teilt. Mhm. Deshalb, mhm. zu unserem Zwei-Jahres-Jubiläum ist das spätestens in allen App-Stores erhältlich. Also.
1: Uh, okay. Krass, das ist ein krasser Zeitplan eigentlich, weil das muss irgendwie so einen Monat in so Entwicklerkram und genau, so, oder?
0: Genau, genau. Also… Ähm ja, aber es setzt mich auch dann so ein bisschen unter Druck, dann nicht zu sehr im Perfektionismus zu verfallen. Ich sehe ja.
1: seh dich im Juli schon nimmer schlafen, <lacht> deinen Job kündigen und einfach nur mehr programmieren. Keine Zeit mehr für Podcast, Lukas,
0: programmiert. <lacht> ja, könnte so sein. Naja, ähm, sprechen wir über Sani-Zeugs, hätte ich gesagt.
1: Jawohl, machen wir das. Ja. Wir haben uns halt ein spannendes Thema ausgesucht, finde ich zumindest. Und zwar schauen wir uns an, was passiert, wenn Sani's in Zivil miteinander unterwegs sind.
0: Genau. Spannendes fäh Thema. Fällt das spontan?
1: Eigentlich? Fällt das spontan was ein dazu?
0: Äh, ich habe das, glaube ich, eh schon mal in verschiedensten Folgen so ein bisschen durchklingen lassen. bin jetzt, glaube ich, nicht der allersozialste ähm, Kollegenmensch.
1: Kollegen mit. <lacht>
0: super Wort, ja. Ich habe gesagt, ich bin halt verwirrt. Ähm, ja, ist egal. Was bedeutet, dass ich halt super viel mit meinen Kollegen von der Dienststelle halt gemeinsam unternehme. Also sind halt eher so die, die paar Individuen, mit denen ich mich besonders gut verstehe. Ähm, beziehungsweise habe ich auch schon mal gesagt, mit meinen Zivi-Kollegen verstehe ich mich halt nur immer wahnsinnig gut, obwohl das jetzt äh, fast war. <lacht> zehn Jahre her. Sind jetzt. mehr.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Fuck, zehn Jahre. Ich habe auch zehnjähriges Matura-Jubiläum dieses Jahr. Huh.
0: <lacht> genau. Ja, aber das, das ist so mein Bezug zu dem Ganzen. Und ansonsten, also klar, ähm, hier und da, wir sprechen jetzt heute, glaube ich, hauptsächlich über die Prä-Corona-Zeit. Ja. Ähm, ja, äh, Grillereien und so weiter, da ist man dann immer mal dabei. Ähm, genau. Wie ist das bei dir? Ja.
1: Ja, ich habe schon tatsächlich so einen klassischen Sani-Freundeskreis mhm. und bei uns in der Einheit ist es auch ähm, voll wichtig, irgendwie gemeinsam hin und wieder wegzufahren und das muss man schon sagen, das sind schon dann auch ganz besondere ähm, Ansammlungen von Individuen, <lacht> würde ich jetzt einmal sagen. Also es ist schon ähm, ganz anders, finde ich. Also ich meine, diese, diese diese Kameradschaft, die ist halt schon in, in so einem Verein, wo mhm. man halt drinnen ist, schon noch mal ganz anders. Du lässt niemanden irgendwie hinten nach. Es kann jeder mitfahren, auch wenn es vielleicht ein bisschen ein ist oder so. <lacht> würdest du niemandem sagen, ey, nein, wir gehen jetzt auf ein Bier, du darfst nicht mitgehen. Das ist einfach irgendwie nicht die Mentalität. Ja. Ähm, und ja, dadurch, dass alle irgendwie so einen schönen Helferkomplex haben, ist halt das Ganze dann irgendwie ziemlich lustig, finde ich. Aber... Ja, also, also, dieser, dieser, man muss, finde ich, immer ein bisschen unterscheiden zwischen dem Sani-Freundeskreis, den man halt einfach hat, mit denen man halt einfach auch Sachen macht, die jetzt nichts mit Sanitätsdienst zu tun mhm. haben, die, und man muss unterscheiden zwischen diesen Ausflügen, wo halt einfach so diese ganzen Sanis aus einer Einheit so zusammen in den Bus geschmissen werden. Weil das, das ist finde immer, gefährlich. das ist immer übel. Also vor allem
0: alkoholtechnisch, äh, sehr, sehr Alter. heikel.
1: Alter Falter, also da gibt's also die Geschichten, die sind einfach wirklich äh, Wahnsinn, ja, also da gibt es von jedem Ausflug einfach so viele ja. Geschichten zu erzählen, also das ist äh, übel, aber wir wollen uns ja halt eher auf die, auf die, auf die Sunny-Freundeskreise im gemeinen Umfeld genau. ein bisschen beschränken.
0: Das, das finde ich halt irgendwie cool, also vor allem die Leute, die halt auch so privat gut kennen und, und die halt auch ähm, viel neben dem Rettungsdienst machen. Da finde ich es halt immer ganz angenehm, dass der Rettungsdienst nicht immer nur das Hauptthema ist. Also klar, man redet dann schon sehr, sehr viel äh, rettungsdienstliches Zeug auch. Ähm, ja. Eigentlich in einem ähnlichen Format, wie wir es so machen, muss man sagen.
1: <lacht> ja, voll eigentlich.
0: Ja, aber ich finde es dann schon auch immer ganz cool, wenn man halt auch über andere Themen reden kann. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist halt einfach meine Erfahrung, ähm, vor allem bei diesen Ausflügen und so weiter, wenn man dann halt wirklich äh, mit, mit den großen Mannschaften sozusagen, wie du schon gesagt hast, in einen Bus geworfen wird, da ist halt irgendwie immer nur das das Thema und Alkohol.
1: Ja, das stimmt. Das sind ja. Und, und ganz ganz dreckige Witze immer.
0: Ja, ja, das, das ist also eine dazu. Sache und ich bin irgendwie nicht so ein Fan davon.
1: Was? Okay, ja, bei mir geht das mit drei Promille geht das. Ja, ähm, gut. ja, <lacht> <lacht> ja da hast du absolut recht, finde ich. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass äh, es gibt immer. Ich weiß es nicht, es gibt bei uns im Freundeskreis sehr viele Sani-Pärchen. Also eigentlich sind mhm. wir so ein Freundeskreis, wo so, so sechs Sani-Pärchen einfach drin sind, ja. Und es gibt immer die arme Sau, die Single ist und die dann versucht, irgendwie einen anderen Menschen in diese, in diesen Freundeskreis <lacht> zu integrieren. Und das ist halt dann vielleicht kein Sani. Und das ist dann echt eine arme Sau. Muss man wirklich sagen. Auch bei diesen ja. single also bei diesen Freundestreffs. Weil da fliegen Abkürzungen, RTW, KTW, was auch immer. ja. Da, da, da fliegt einfach NA, dann haben wir ein RD gehabt, was auch immer. Und der Neff und, und, und die, die Personen, die sind dann teilweise, also ich habe einen Freund, der nimmt seine, seine, seine mittlerweile Ehefrau gar nicht mehr mit auf solche Sachen, weil die einfach sagt, nee, kein Bock auf die Scheiße.
0: Ich verstehe ich das aber voll, da. ja.
1: <lacht> ja. Ja, aber es ist so traurig.
0: Aber da muss man dann halt, also ich mache es eigentlich ganz gerne so, dass man dann halt, also wenn man in so einem Rahmen einfach äh, zusammensitzt und einfach die Partnerinnen dabei sind oder Partner, die nichts mit dem Rettungsdienst zu tun haben, dann schaut man halt, dass die irgendwie miteinander matchen und dass die dann halt wen zum Quatschen haben. Weil ja, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Also ich halte es generell nicht aus bei Feiern und sonst irgendwo, wenn Leute einfach still dabei sitzen und sie es ausgeschlossen so fühlen. Nee, halt das nicht aus. Ich muss dann auch nee, immer mit halt solchen Menschen reden.
1: Ja, und dann wird mein Abend auch behindert. Ja, voll. Mhm, kenne ich auch. Das stimmt und, und äh, das ist ein gutes Stichwort. Ich versuche nämlich dann immer so den, ähm, den, den, den Übersetzer zu machen. Weil meistens <lacht> sind es bei uns tatsächlich die, die, die Frauen, die da in diesen Freundeskreis mit reingebracht werden. Mhm. Und ähm, die Men den Männern, den fehlt es, gewisse Feigefühl, um zu checken, dass das jetzt gerade doof ist für die neue Partnerin. Und ich sitze dann meistens so da und flüster dann irgendwie, das heißt, äh, das ist ein großer Rettungswagen, wo der Notarzt mitfahren kann. Ähm, das ist das und das. Und, das ah, ist ja, genau, voll das nett, ist aber ich
0: glaube, das interessiert die trotzdem den Scheiß.
1: Ja, eh nicht. Eh nicht. Ich versuche halt irgendwie keine Ahnung. An.
0: Die denkt sich dann auch noch, boah, das ist so eine Klugscheißerin, Alter. warum muss man ja. die die ganze Zeit die Sachen erklären? Das macht mein Freund Wie auch so immer daheim.
1: <lacht> Wieso sie? Sie neben mir kann die weggehen,
0: <lacht> ja, ja, das stimmt schon. Und natürlich, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, aber es ist einfach so geil, wenn du einfach mit diesen Runden äh, in einem Gasthaus oder so zusammensitzt. Ich, also, ist jetzt auch vielleicht ein Klischee, aber unsere Sprechorgane sind dann halt vielleicht auch nicht gerade die leisesten in so einer ah. Konstellation. Und mhm. wenn dann einfach ich quasi das ganze andere Lokal mithört und dann halt teilweise auch richtig genervt sind, entweder von diesen Abkürzungen oder weil es halt einfach unangebrachte Geschichten sind oder die Ausdrucksweise. Yeah.
1: Ja, und da und da gibt's gibt es Kollegen, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob die das nicht Fleiß machen. Ich meine, ich erwische mich selber gerade, ja, ich weiß es nicht, also gerade früher, also vor Corona, ach Gott, ich vermisse vor Corona, <lacht> wenn man zum Beispiel Nachtdienst gehabt hat und man hat sie dann nicht mehr gesehen im Freundeskreis, dann ist man irgendwie ein paar Tage später was essen oder auf ein Bier gegangen ja. und dann hat man halt sich die Geschichten erzählt, die noch so passiert sind, das war die erste Frage, und wie war dein Nachtdienst noch so? Und äh, wenn die halt krasse Sachen passiert sind, dann hast du halt schon, also, ich habe mich dann schon auch immer erwischt, wenn ich dann Sachen einfach ein bisschen zu laut erzählt habe, Als es hätte ich gerade erzählt, dass ich heute auf morgen irgendwie am, am, am Wochenmarkt war, obwohl ich eigentlich erzählt habe, äh, wie viel Blut aus dem Patienten zu laut raus. erzählt? Nein. So. Ich habe mich, hab mich nur dabei erwischt, wie ich immer gedacht habe, ich könnte die Stimme schon jetzt auch ein bisschen aber es gibt, glaube ich, echt Leute, die das tatsächlich zu fleiß machen. Und ich kann mir das da nämlich auch gerade vorstellen,
0: ähm, beziehungsweise fallen mir da auch gerade Leute ein, die dann halt oh, extra yeah. laut sagen, dass sie jetzt einen krassen Hubschrauber-Einsatz hatten, weil sie dann denken, die Leute drumherum finden das auch richtig geil.
1: Ja, solche Leute finde ich prinzipiell anstrengend, die manche Sachen viel zu laut sagen, weil sie gern wollen, dass alle Menschen das mitkriegen. Und Deshalb du checkst machst du das einen ganz Podcast,
0: genau. wo zigtausende Leute zuhören.
1: damit. <lacht> Scheiße, ja okay
0: Aber es fühlt sich ja sehr intim an Ich finde, das ist immer ja. etwas von irgendeinem WhatsApp-Telefonat
1: Ja, voll, voll Und es, es, es irritiert mich auch immer wieder, wenn uns dann User schreiben und irgendwie persönliche Sachen von, von, von uns wissen Ich denke mir, woher, ah ja, Podcast ja. Stimmt, ja, ja. <lacht> Nein, ich war tatsächlich einmal bei so einer Situation dabei und es war gar nicht so geil, also das war so ein alteingesessener Kollege und wir waren glaube ich nach einer Schulung oder nach einer Fortbildung glaube mhm. ich noch unterwegs, was trinken <lacht> und ähm, ja, traurig, es geht gerade nicht. Ähm, und auf jeden Fall war es halt dann so, dass der wirklich laut Hals erzählt hat von dem Auto und vergleicht da um die Ecke, wo irgendwie die eine irgendwie so aufgeschlitzt und die andere irgendwie <lacht> auch und richtig übel ähm, und hat das einfach in Lautstärken erzählt, dass wirklich links... Ringsrum haben sich die Leute umgedreht und Aha. sind karsbleich geworden Und ein paar haben voll mitgetan, <lacht> so glänzende Augen gekriegt, und so, wow, und was habt ihr dann gemacht? Und, wow, ist super krass. Und ein paar waren eben so, oh wow.
0: Okay, aber ja, Uba, ich brauche noch ja. vier Bier. Aber das ist mir jetzt vor ein paar Tagen auch wieder passiert. Ich habe mit irgendeinem Arbeitskollegen ähm, aus der Agentur gesprochen und ich habe dann halt erzählt von diesem Podcast Award und so weiter und dann haben wir halt generell über das Thema halt äh, gesprochen, Sanitäter mhm. sein und dann habe ich halt da irgendwas sauekliges gedroppt, aber halt einfach so <lacht> komplett beiläufig. Du hast richtig gemerkt, wie der halt einfach mal so fünf Sekunden Pause jetzt gebraucht hat, um es zu ja. verarbeiten. Es tut mir richtig leid.
1: Mir ist es auch passiert <lacht> mit, meinem, mit meinem Schwager, das habe ich glaube ich eh mal erzählt, einfach so irgendeinen Scheiß gedroppt und er so, wow, okay, mit dir rede ich nie wieder. Ja. <lacht> ja. Das ist so geil. Ich weiß noch, als es ist einmal auch passiert, da war ich tatsächlich so halb selber schuld, das war auf einem von diesen Ausflügen, auf die man nicht mhm. nüchtern fährt und wir waren in einem Vergnügungspark, wo die Muttersprache schon Deutsch war und wir waren aber nicht nüchtern in diesem Vergnügungspark und wir haben uns halt da angestellt bei so einer Attraktion und wir haben dann über irgendeinen Einsatz geredet, der halt auch irgendwie immer, wenn du so ein bisschen angetüdelt bist, kommt natürlich dann nochmal mehr raus, was dich noch belastet und so weiter und wir haben halt mhm. über einen Einsatz geredet, der irgendwen, ich weiß nicht mehr wen, voll belastet hat, lauthals diskutiert und sind dann auch viel zu spät einfach drauf gekommen, dass da einfach wirklich viele Menschen vor und nach uns in dieser Schlange waren. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Auch eher nicht so geil.
0: Ja. ja. Aber was, also wenn du da eh voll in diesem sozialen Zirkel drinnen bist, was sind dann so typische Sachen, die ihr unternehmt oder einfach quer durch die Bank alles?
1: Also quer durch die Bank ist wirklich, glaube ich, das, das, äh, das Richtige. Also wir gehen von Essen zu Bier, zu wir fahren irgendwie mit dem Radl irgendwie. Ans andere Ende von Österreich zu, mhm. wir, also alles. Wir treffen uns, weil Geburtstagsfeiern sind, weil Super Bowl ist, weil sonstige mhm. Geschichten sind. Also im Endeffekt kochen wir auch gemeinsam, wir pokern auch. Also wir machen alles.
0: Ja. Das ist, finde ich, schon eine äh, äh, echt tolle Sache, muss ich sagen, ähm, dass die Leute einfach so unfassbar unterschiedlich sind und du dir dann mit Leuten ja. halt äh, zum Teil auch anfreundest, die du halt im normalen Leben gar nie kennenlernen würdest.
1: Ja, mit denen du auch nicht reden würdest, weil, ja, voll, <lacht> absolut.
0: Ja, nee, ist echt so. Und da habe ich echt äh, tiefe Freundschaften äh, geschlossen, wo man aber irgendwie anfangs gar nicht gedacht hat, dass das jetzt wirklich äh, passt, sage ich mal.
1: Ja, voll. Und auch Kontakte. Also ja. ähm, Beispiel, <lacht> ja, keine, keine Ahnung, also ich habe ähm, wir haben gerade irgendwie hab gerade irgendwie jemanden gesucht, der ein Hochwassergutachten interpretieren kann, <lacht> ja. Und äh, zack, da ist einer in deiner <lacht> Kompanie. Ja, und wenn du wem brauchst, ja die Elektrik macht, wenn du irgendwie, ich bin die Korrekturleserin bei uns, das heißt, wenn irgendwer eine Arbeit abgeben muss oder so, dann geht die vorher über meinen Schreibtisch. Also, wir, das, das, man erleichtert sich auch so viel. Wir haben einen Dachdecker und einen Bankmenschen. Und ich ich habe cool.
0: sogar schon mal Rechtsbeistand bekommen.
1: Wirklich? <lacht>
0: Durch einen Kollegen, ja. Ähm, ganzer blöde Geschichte, aber wir also war ja mal. Hast du
1: wieder Drogen geschmuggelt? Mehr
0: als Journalist tätig. <lacht> und irgendeine Frau war irgendwie der Meinung, dass in diesem Text um sie ging und die hat uns dann wegen Verleumdung verklagt. Gott. <lacht> oh Gott! Ja, also man muss dazu sagen, ähm, dass sie nicht gemeint war und das auch ziemlich weit hergegriffen war, dass sie sich da angesprochen gefühlt hat. Ähm, ja, aber war sehr praktisch, weil besagter Kollege, ähm, der Rechtsanwalt ist, ähm, der hat mir da halt echt gut unterstützen können und auch auf diese sehr lange Zeugen- oder Polizeibefragung irgendwie vorbereitet. Mhm. Alter. Ähm, ja, also. Das sind Sachen, die keiner gar braucht. Gar
1: <lacht> und du hast wahrscheinlich Unrecht gekriegt, oder? Ist drei Jahre im Hefen gesessen.
0: Ja, ja, genau. Nee, ähm, Im Gefängnis. <lacht> Na, es war wirklich komplett bei den Haaren äh, herbeigezogen, deshalb ist das eingestellt worden, aber. Gibt's so mit ja, 21 trotzdem coolere Sachen als gleich mal äh, irgendwie eine Anklage oder äh, du, eine Anzeige? Ja, voll zu bekommen. Es, es gibt auch mit
1: 27 coolere Sachen. Ich verhandle gerade in einem Verfahren, weil mir irgendwie keine Ahnung die Autobahnbetreiberei unterstellt, ohne Vignette gefahren zu sein, obwohl ich mit Vignette gefahren bin. Okay, und, das ist und sie sehen klar. auf dem Foto, sie sehen auf dem Foto meine Vignette, aber es ist halt nicht ganz so klar, deswegen haben sie immer gedacht, haben sie sich gedacht, sie Sagen mal, ich habe keine. Meine <lacht> Alter, ich streite ich jetzt schon echt schon seit zwei Monaten, glaube ich. ich Weil es sind echt sind 400 Euro oder so. So what the fuck. Also ja, es gibt schon krassen Scheiß. Das muss
0: der Thomas dann irgendwie regeln, hätte ich gesagt. Thomas regeln mal. <lacht> Nein, das passt schon. <lacht> ähm, Macht sie eigentlich auch oft Reisen, also wirklich so größere Gruppenreisen im Speziellen?
1: Ja, ähm, ja also... Schon, also zum Beispiel gibt es bei uns immer so Fortbildungslager, die mhm. echt cool sind, wo man auch über Nacht bleibt und so. Ähm, die sind voll oder auch so eben so, so, so Ausflüge. Und das Witzige ist ja, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber der Weg hin zu diesen
0: Ausflügen ist halt meistens ziemlich witzig. Das ist eigentlich immer das Lustigste.
1: Ja. und was halt auch so ist, egal ob äh, mit der privaten Sunny-Truppe oder mit der normalen großen Sunny-Truppe, du kannst dir sicher sein, dass du mindestens bei einem Unfall, Notfall, sonstiger Geschichte mhm. definitiv stehen bleibst. Also das ist echt <lacht> ja, krass, stimmt. jedes Mal. Wenn du auf der Autobahn fährst, ist es auf einmal Stau und alle wundern sich, wieso ist der Stau, bis der erste schreit, oh Gott, da vorne ist ein Unfall, da ist noch keine Rettung, Rette drei dich. Leute zu mir. Ja, genau. Und schnappen sich so fünf Leute irgendeinen so Koffer. Ah, das ist ein gutes Stichwort. Ausrüstung. Du
0: bist immer so
1: unglaublich gut versorgt, wenn du mit seinen Freunden unterwegs
0: bist. Das stimmt, ja.
1: Von der Infusion <lacht> über die ähm, fünf Schmerzmittel verschiedenen Ursprungs, über, keine Ahnung, Zelt die verschiedensten Ausrüstung. Hautcremes.
0: Also das geht, <lacht> ja, finde ich, bis zu dem Equipment-Bereich hin.
1: Ja, irgendwelche, keine Ahnung, Fenstereinschläger. Alles <lacht> haben die mit. Alles. Es ist echt, das ist, wir fahren einmal im Jahr eben mit diesem besagten Freundeskreis auf so eine Hütte. Mhm. Und du warst einfach um nichts, also du hast alles mit. Letztens war so, keine Ahnung, <lacht> letztens hat sich ein Freund von mir ein Schiefer, war, wie heißt denn das, ein Spreißel eingezogen? Wie heißt denn das? Spahn? Spahn, okay. Keine Spine. Ahnung. Einen, einen kleinen, ein kleines Holzstück, was unter die mhm. Haut reingeht und wehtut, <lacht> aber dich nicht umbringt auf jeden Fall Schiefer bei uns, eingezogen und fragt halt so zum Spaß, er ja, hat irgendwer einen Venflon und dann komplett äh. mit ernster Miene hält ihm der Kollege so einen Venflon hin. Ja, und dann? Ja, und dann hat er es aufgestochen, weil du der Venflon, ist die Nadel, also vielleicht ja. heißt es auch anders. Ja,
0: das, das ist mir schon bewusst, aber so. ich wollte einfach gerade wissen, was er damit gemacht hat.
1: Ja, er hat quasi dann diesen, diesen Schiefer, diesen Spreisel mhm. dann rausgeholt aus seiner, äh, aus seiner Fingerkuppe.
0: Ich habe das aber Mit letztens, also letztens meinen Keller komplett entrümpelt und da war halt auch so eine Holzplatte irgendwie. Und als ich die hochgekommen habe, habe ich mir auch so einen Schiefer, Spahn, whatever eingezogen ja. und nicht rauskriegt, so normal. Und dann habe ich mich auch wie, wie der größte Unfallchirurg gefühlt, als ich dann daheim da, da herumgekletzelt habe mit meinem ähm, Pseudo-Werkzeug und diversen <lacht> Nadeln, die ich davor desinfiziert habe. Ja. Ja. Ja.
1: ja, es ist so geil. echt. Es ist, es ist, ähm, da fühlt man sich dann immer wieder wie die Ärzte harte, so: Ich steche mir jetzt selber in mein Fleisch.
0: Aber also meine Freundin findet das wirklich beeindruckend. <lacht> Echt? Ja. ja, die hat und da gar nichts damit diese, zu tun. Und, ja. Die
1: Ist vielleicht leicht beeindruckt.
0: Die, die versteht das auch nicht, wenn ich das, also wenn ich aktiv hinschaue, wenn mir Blut abgenommen wird oder ich eine Spritze krieg. Das finde ich halt. finde ja, aber. Cool. <lacht>
1: Ich finde es auch cool, aber nicht bei mir selber. Echt? Ich kann tatsächlich nicht hinschauen, wenn, wenn mir Blut abgenommen wird, also wenn wer reinsticht. Hm. Weil dann finde ich, tut es mir weh. Oder wenn wer so nach, einer, nach der Stelle sucht, wenn wer so drin ist schon <lacht> und dann so rumfuchtelt, weil er die Stelle noch nicht gefunden hat. Das kann ich immer nicht anschauen. Bei anderen Leuten voll gern. Das kann ich bei, bei mir, mir
0: tatsächlich mh. echt nicht, weil ich habe so krasse Ader, äh, wie sagt man,
1: Konstrukte. Ja. Venen heißt. Venen. Das heißt Venen, aber ist okay.
0: Nee, klar, aber ähm, die halt sehr gut sichtbar sind, deshalb Konstrukt. Ah ja, du
1: hast wenig, wenig Unterhautfett also.
0: Oh, das, das klingt doch gut.
1: Ja, das klingt gut. Ja, bei mir ist scheiße. Ich habe einfach einen niedrigen Blutdruck und offensichtlich fette Arme. Auf jeden Fall tun sich die alle
0: voll schwer. Ja, die sind echt richtig fett. Okay. Ja, <lacht> <lacht> ähm, wir verquatschen uns schon wieder ganz schön. Ähm, ihr habt gesagt, wir machen eine Entweder-Oder-Frage noch zum Abschied.
1: Okay, darf ich und sie stellen? du
0: darfst sie stellen, ja.
1: Ich habe hab sie mir nämlich ausgedacht und ich bin ganz schön stolz drauf irgendwie. Ich
0: habe sogar auch eine überlegt, die muss ich mir jetzt dann fürs nächste Mal mitnehmen.
1: Boah, schreib die ja auf, weil ja. nächstes Mal haben wir wieder keine. Ja, um, okay, du darfst die aussuchen. Entweder... Du darfst niemandem erzählen, dass du Sani bist. Oder du musst allen immer erzählen, dass du <lacht> Sani bist. Jedem, den du triffst. Egal.
0: <lacht> da fällt mir gerade eine extrem blöde Geschichte nur ein, die muss ich jetzt erzählen. Erzähl sie bitte. Ähm, ich war mal mit einem meiner Lieblingskollegen, der auch sehr blöd im Kopf ist, ähm, haben wir mal die Idee gehabt, dass immer, wenn wir im Nachtdienst äh, Pizza bestellen, telefonisch, dann mhm. müssen wir halt innerhalb dieses Telefonats möglichst oft sagen, ja, und ich bin Rettungssanitäter bei der Einsatzorganisation so und so. Okay. <lacht> Klingt jetzt vielleicht gar nicht so lustig, aber das war so witzig, weil die Leute immer so irritiert sind. <lacht> Ähm, reagiert haben, als, als würden wir uns erwarten, dass wir da jetzt was gratis kriegen. Und einmal hat sogar funktioniert. Ja. Was ich. <lacht> ja. Naja, okay, zurück zur Frage. Ähm also, naja, also bevor ich allen für immer erzählen muss, dass ich Sani bin, dann muss ich halt leider... Ja, sagen, okay, das war's mit dem Podcast und <lacht> das war's ah. mit meinen tollen Geschichten und dann bin ich halt offiziell kein Sanitäter mehr. Echt? Ja. Ja, hallo, das also geht ja nicht. Oder? Siehst du das anders? Ich würd,
1: Ich sehe das anders. Echt? Ich sehe das absolut anders, ja. Also, ich meine, <lacht> natürlich ist es krass, so, hallo, ich bin Sanitäterin, aber... <lacht> Ich habe mir das jetzt gerade überlegt, ähm, wenn keiner weiß, dass du Sani bist, holt dich auch niemand, wenn irgendwas passiert ist. Und dann kann vielleicht, weil ich kenne, ich, kenn, ich habe alle meine Freunde und meine Family wahnsinnig lieb, aber alle, die nicht Sani sind, sind Erste-Hilfe-Idioten, wirklich.
0: <lacht> <Okay>. und,
1: <lacht> und da will ich echt geholt werden oder angerufen werden oder so, <lacht> wenn irgendwas ist, ähm, Nein, die stabile Seitenlage ist nicht auf dem Kopf. Nein, also so schlimm ist es nicht, aber es ist schon. Ähm, deswegen glaube ich, würde ich tatsächlich jedem immer erzählen, dass ich Sani bin, ähm, um einfach Menschenleben zu verschonen.
0: Ah ja, das, ja, das klingt ist super sehr toll. Deine, deine Kollegen freuen sich ja extrem, die. Die Menschen an der Kasse freuen sie extrem. <lacht>
1: ja, vor allem, es gibt halt so Situationen, wo du echt nicht willst, dass die wissen, dass du sahnig bist. Ich glaube, ich habe einmal erzählt, dass ich an der Kasse gestanden bin und die Kassiererin hat mir ihren Ausschlag gezeigt. Und das sind so Situationen, wo du das halt nicht willst. Und gerade, keine Ahnung, gerade wenn es jetzt irgendwie um irgendwelche Sachen geht, wo du irgendwie mit ein paar Hypochondern zusammensitzt oder so, die würden die dann einfach nicht mehr in Ruhe lassen, wenn du es dann sagst. <lacht> Aber das nehmen wir in Kauf. Ich kann schnell laufen. Okay. Nein, kann ich nicht, aber ist egal.
0: Nee, du kannst richtig langsam laufen.
1: Ich kann echt nicht schnell laufen. Ja. Ich hasse laufen.
0: Ja. Aber das Gute ist, ähm, als Sanitäter soll man ja nicht laufen, sondern im Schnellschritt oh, unterwegs ja. sein. Wer läuft, verliert. Genau. Ähm, mit diesen weisen Worten <lacht> werden wir euch in eine tolle neue Woche verabschieden. Ja, genau so ist es.
1: Ähm, ja, habt eine wunderschöne Woche. Ich äh, freue mich schon auf die nächste Woche. Und ja, genau, das war zum Montag, würde ich sagen.
0: <lacht> Amen. <lacht> Ciao. Ciao.